0: Klucz do sukcesu, część trzecia. Klucz do sukcesu, część trzecia. Natomiast jeszcze wiem, że stosujesz wiele narzędzi przy prowadzeniu firmy. Oprócz Excela są to również jakieś inne programy. Jakbyś mógł poniekąd zrobić taki przegląd tych narzędzi, które stosujesz... I powiedzieć, czy to są darmowe narzędzia, czy też Jasne. płatne.
1: E, no to musimy zacząć od ClickUp'a. E, jakbyśmy byli w internecie, tam wam kraju teraz reflinka, żeby mi się naliczał, nieważne. E, w każdym razie clickup.com, sprawdźmy. E, tak, clickup.com, to jest taka genialna e, aplikacja webowa do zarządzania biznesem, ale właściwie też życiem, jeżeli ktoś po prostu ma takie tendencje do, do porządkowania swoich spraw, e, można sobie wpisać listę zadań, rozrysować dokładnie co i co po czym następuje, co się z czym łączy. E, więc, więc to jest, e, no to jest właściwie taka podstawa. Z klikapa automatycznie wysyłają się maile do moich klientów, automatycznie e, dodają się terminy do kalendarza. No, jakby to jest taka, takie duże uproszczenie życia.
0: Czy ten program jest darmowy?
1: W pewnym zakresie tak. Natomiast jak chcemy poszerzyć e, funkcjonalność, e, to trzeba za niego zapłacić. To jest chyba 300 zł na rok za taki średni pakiet i wydaje mi się, że to jest e, no to jest super rzecz. Warto, naprawdę. No. E, oprócz tego, a propos narzędzi, e, narzędzia Googla. Google. Disc, Google Disk, Google Sheets, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. E, arkusze Google. a mhm. może tak. E, Google Docsy, no to jest jakby... Wszystko co robię robię właśnie tam, dlatego że mam dostęp z, z każdego innego narzędzia do, do potem tych, tych plików. Yy, w ogóle yy, arkusze Google są na tyle fajne, że jeśli ktoś tylko ma yy, ochotę yy, i jakby yy, lubi takie rzeczy, to może tam porobić yy, na, na czary właściwie zautomatyzować sobie bardzo wiele rzeczy. No, a propos budżetu w ogóle, gdyby ktoś miał ochotę, to myślę, że że pewnie gdzieś tam będę wrzucał gotowy szablon takiego budżetu, będę się nim dzielił, więc więc zapraszam. No, co do narzędzi, których jeszcze korzystam, to Miro. Miro Miro.com, chyba tak się nazywa. Miro.com to jest taka internetowa, internetowa tablica, I i działa to tak, że możemy sobie tam, nie wiem, tworzyć rysunki razem z zespołem. Możemy korzystać z jakichś tam karteczek, typu, jak ona się post-it. Więc to generalnie świetnie się sprawdza do takiej pracy koncepcyjnej. Jak mamy jakiś temat do do zrobienia, robiłem tam też na przykład szablony swoich stron internetowych. Nie robimy tam taki. taki, Potrzebujemy coś przekazać grafikowi, to robimy tam cały projekt i potem to tak. Dość łatwo
0: działa. Jamboard chyba też e, ma te karteczki tak, do tak. pracy. Tak tak, 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 mhm. tak, tak, tak.
1: To jest dokładnie coś takiego. I Miro jest e, darmowe. No.
0: E, a dzisiaj odkryłeś jeszcze Simply
1: Book. <grym> Muszę sobie właśnie też, też to narzędzie założyć. Genialna rzecz do rezerwowania spotkań.
0: Tak, Simply Book właśnie polega na tym, że można e, rezerwować spotkanie i można też zobaczyć, który termin jest wolny, e, więc bardzo takie pomocne narzędzie.
1: A ty może z czegoś korzystasz? u siebie więcej?
0: Znaczy się w radiu korzystamy z Simply Book. Mhm. No i ja mam też taką bar- bardzo prostą formę, że ja sobie po prostu zapisuję rzeczy po prostu w Wordzie, czy też w Excelu. Okay. E, więc z takich narzędzi. Natomiast um, przy organizacji na przykład wycieczek. Mhm. Chociażby też e, wycieczek górskich, czy też wyjazdów zagranicznych. E, zawsze Trello. E, oh. To jest we współpracy z innymi osobami, tak? Jasne. I to jest bardzo fajne narzędzie Trello, które też wydaje mi się, że jest warte, żeby prześledzić. I ono też jest darmowe. Też można oczywiście wykupywać tam różne opcje, ale ale można też spokojnie korzystać. Są przeróżne szablony. Jest bardzo taki też intuicyjny ten program, więc myślę, myślę, że tutaj warto. No i teraz warto też wspomnieć o tych takich narzędziach do pracy zdalnej, które w ostatnim czasie są no bardzo popularne, więc tutaj oczywiście Zoom. tak. Mhm. Zoom jest też na przykład narzędzia Google, tak. na przykład Meet i tutaj różne opcje na przykład w przypadku organizacji pozarządowych, mhm. na które można się, się ubiegać, jakieś tam rozszerzone pakiety. Więc jak gdyby narzędzia Google, Zoom, Okay. Troszkę escape yy, przeszedł do lamusa, tak sobie myślę. No tak. Wejś, tak, 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 pandemia, tak, Pandemia spowodowała, że gdzieś tam rozwinęliśmy się pod tym względem.
1: Hmm. Kurczę, ja się tak rozgadałem, zamiast też zadawać pytania. No przecież ty jesteś też super ogarniaczką, jeżeli chodzi o nie,
0: nie, 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 ja w- wolę, wolę pytać. <laughs> <laughs> Uczę się przez to. No, tak. yy, no ale Paweł, właśnie wracając do, wracając do mm, twojego tematu. Czy mógłbyś właśnie zachęcić inne osoby tak? Do podjęcia tego ryzyka, bo myślę, że jest to w jakimś sensie ryzyko. Co byś właśnie przekazał takim osobom, które teraz są na takim etapie, że rozmyślają, czy warto, czy nie.
1: Okej. Okay. Hm. Taką chyba jedną z rzeczy, która mi najbardziej zmieniła myślenie o, o, o prowadzeniu firmy. E było, kiedy sobie uświadomiłem, że e, nie wiem, czy to jest do końca słuszne, ale takie naj, największe, powiedzmy, jakieś tam gwiazdy przedsiębiorczości, jak, jakkolwiek to nie, tego nie nazwać, no, na przykład Trump, nie? E, to są ludzie, którzy upadali 4-5 razy, nie? Którzy bankrutowali, mieli po milion długów. E, jest taki świetny przedsiębiorca, Bartek Skwarczek się nazywa to jest człowiek, do którego też którego też dużo słuchałem okazało się, że, że on też był po w jakichś tam milionowych długach i, i potem bez problemu się wygrzebał jakby dążę do tego, że hmm, co się może najgorszego stać, jak się nie uda no nic się nie stanie, no, w Polsce generalnie ciężko umrzeć z głodu, ja nie mówię, że to się nie dzieje, chociaż podobno według statystyki no dobra, nieważne, nie to bo nie, nie chciałbym źle zrozumiany Chodzi mi o to, że po prostu no, ciężko jest tak naprawdę, jeśli robimy y, rzeczy w miarę z głową, y, wplątać się w jakieś duże problemy. Wydaje mi się, że taki czas, y, jak jeszcze nie mamy zobowiązań, to nie wiem, rodziny, a nawet jak już mamy. No, generalnie warto, jeżeli tylko ktoś y, ma w sobie y, taki, taką, taką ochotę, jakąś taką fascynację do robienia czegoś swojego to ja myślę, że to jest rzecz, która bardzo... No, która daje taką, taki super kolor do życia, którą by szkoda było stracić. No i właściwie, jakbyście tylko mieli jakieś tam, nie wiem, obawy, lęki i tak dalej, i chcieli, albo jakieś kłopoty chcieli o tym pogadać, to ja też jestem dostępny. Nie wiem. No.
0: To przekażemy oczywiście jakieś twoje namiary na fanpage'u Radia Widok, jeżeli pozwolisz. I jeszcze tak chciałam się zapytać, właśnie nawiązałeś do takiego tematu związanego um, na przykład z rodziną, chodzi mm-hmm. o ten czas. Mm-hmm. Czy należy poświęcić sporo czasu, żeby nasza firma była prowadzona skrupulatnie, prawidłowo?
1: Hmm. To jest strasznie ciekawy temat. W sensie to moglibyśmy tak teraz z godziny sobie porozmawiać. Możemy. Natomiast. Okej. Okay. Natomiast takie ostatnie przemyślenie mnie napadło, bo. Mm, no właśnie, często słuchając, tak powiedzmy, popularniejszych osób, jest takie, kurczę, jak chcesz coś osiągnąć, musisz pracować od siódmej rano do 7 wieczorem, i w ogóle. No, no, no. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że trzeba sobie. Trzeba pierwsze w sobie jakoś poodkrywać rzeczy, a dopiero potem decydować o tym, ile godzin, ile, ile czasu poświęcamy na swoją firmę. Jeśli jesteś osobą, którą, y, któr, którą prowadzenie firmy strasznie pasjonuje i jeżeli to jest twoją pasją, jeżeli ty nie rezygnujesz z siebie, to uważam, że jeśli cię to kręci, to sieć w biurze przez 34 godziny na dobę. No nie ma problemu, nie? Y, natomiast jeśli po prostu chcesz robić coś swojego i, i, i wystarczy ci to, że sobie poświęcisz 8, czy tam 6, czy tam 5, czy w ogóle po pracy siędziesz na dwie godziny, to też jest super. I, i, I wydaje mi się, że są ludzie, którzy poświęcają dwie godziny dziennie, są w stanie osiągnąć wyniki dużo większe niż osoby poświęcające osiem. Więc tak naprawdę na to pytanie ciężko odpowiedzieć Zależy od tego, kim jesteś i jak to czujesz.
0: Mhm. Mhm. To też jest taki troszkę dylemat, tak? Bo z jednej strony praca na etacie daje jakąś taką stabilność, ale często nie ma się możliwości, że w każdym momencie mogę wygospodarować czas, tak, i gdzieś tam załatwić sobie inne formalności, a prowadzenie firmy chyba daje taką elastyczność, tak, że mogę sobie na przykład wykonać moją pracę wieczorem, tak, a w ciągu dnia jakieś inne obowiązki. Tak sobie myślę, że pod tym względem jest jakaś większa elastyczność, ale jednocześnie jest to związane, mi się wydaje, że z jakąś taką większą odpowiedzialnością,
1: No w tym kontekście jest jest takie powiedzenie, że że będę miał swoją firmę, to nie będę miał szefa. No, to jest to też rozumie. jest. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jak mam swoją firmę, to mam 300 szefów, albo 400, albo nie wiem, 20, no, zależy, że mam klientów po prostu, nie? Każdy jest moim szefem. Każdy do mnie może zadzwonić, napisać maila, przeszkodzić mi w obiedzie. Stara się, że ktoś dzwoni w niedzielę, albo się akurat chciał dopytać, czy tam w tej umowie to można sobie coś zmienić, albo no to jest super i, i, i no i, i jakby, no powiedzmy, że to jest taki ciekawszy aspekt, natomiast Chyba ciężko tak rozgraniczyć.
0: Rozgraniczyć. Mhm. Jeszcze wrócę do jednego wątku. Mhm. Jak docierasz do swoich klientów?
1: Jak docieram do klientów? Jeżeli chodzi o początkowe fazy działalności, to były, były to działania takie typu targi ślubne, na przykład, czyli wydarzenia branżowe generalnie. Mhm. Każda branża ma swoje jakieś targi, swoje, swoje... Tak, grupy ślubne, yy, na Facebooku, yy, właśnie w ogóle media społecznościowe, to jest bardzo fajna sprawa, bo, bo czasem za darmo można, można fajnie, mm. fajnie dotrzeć. Czyli do rozumiem,
0: zajęta. że masz na przykład profil na Facebooku, tak?
1: Mhm, okay. dokładnie, okay. dokładnie. Jest panpage, jest jakiś tam Instagram. Yy, teraz jakby też jestem na etapie, w którym yy, od nowa z takich działań partyzanckich próbuję to usystematyzować i, i, i właśnie w, w tym czasie teraz będziemy tworzyli taką, taką stricte strategię marketingową krok po kroku, która jest, która, jest, która jest porządna. A propos tego, to może jeszcze dorzucę, bo takie doświadczenie mam ostatnio, że jak się już ma swoją firmę i e, chce się coś e, wydelegować, w sensie zrobić, jakby przekazać na kogoś innego, to moim zdaniem e, po kilku doświadczeniach warto pierwsze samemu to poznać. W sensie, jeśli chcę, yy, nie wiem, zlecić coś informatykowi, typu robienie strony. Może, jeżeli chodzi o informatykę, to nie, bo jakby współpracuję z Mateuszem Młysianiem, jest po prostu genialnym człowiekiem i specjalistą. To to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast, jeżeli chodzi o taką strategię marketingową, no miałem, yy, miałem yy, przypadek, którym no, mogłem dość dużą sumę pieniędzy zainwestować w firmę zewnętrzną. No jakbym nie miał o tym zielonego pojęcia, to po prostu... Ktoś by to wykorzystał, nie? Często tak jest, że, że, że no właśnie, że warto czegokolwiek byśmy nie robili, chociaż tak troszkę połąchać temat, żeby mieć jakiś, jakiś zarys, a dopiero potem się decydować gdzieś tam oddelegować na zewnątrz. Mm-hmm. Ale nie wiem, od czego weszliśmy, takiego takie pytania.
0: <grym> Jak dotrzeć do swoich klientów. <grym> Okej. <Okay. grym> Natomiast też poruszyłeś fajny wątek, czyli delegowanie zadań, tak? Mm-hmm. Jakie to jest ważne i, mm-hmm. i też potrzebne po to, żeby, żeby gdzieś tam to wszystko było uporządkowane. I żeby się po prostu nie zajechać.
1: Dokładnie. No, często, przynajmniej ja mam taki problem. I tak z obserwacji widzę, że też dużo, dużo moich znajomych ma problem z, z delegacją zadań.
0: Mhm. Ja też mam z tym problem. O. Mhm. A dlaczego? <głosy> dlaczego? E, wiesz co? Um, w
1: końcu mogę pozadować.
0: Czasami. Po Wynika to z tego, że po prostu ja się przyzwyczaiłam, że coś robię i i czasami nawet wydaje mi się, że nauka drugiej osoby, tego, co co ja już gdzieś tam robię, czasami automatycznie, zajmie mi więcej czasu, więc to jest takie nieprzemyślane i niedługofalowe, ale gdzieś tam chyba chyba po prostu przy tym się gubię. widzisz. Tak, więc tutaj też warto naszym słuchaczom gdzieś tam podkreślić, że, że trzeba myśleć długofalowo, tak. Że to, że jeżeli ja na przykład teraz przez najbliższy tydzień poświęcę więcej czasu, mhm. to to mi się zwróci w kolejnych tygodniach.
1: Zdecydowanie. W ogóle z tego jeszcze wychodzi wątek, ja nie wiem, czy ja powinienem tak rozrobić tę rozmowę. Jest taka świetna książka, mit przedsiębiorczości, nie pamiętam autora. Jest genialna, bardzo polecam. A propos delegowania i a propos tego czasu, który poświęcamy. No tak, no bo można mieć firmę i w niej pracować, albo można mieć firmę i pracować nad nią. Jakby cała sztuka polega na tym, żeby właśnie, znaczy w zależności od aspiracji, ale tak z punktu widzenia przedsiębiorczego, przedsiębiorczości, no właśnie, warto traktować trochę firmę jak mechanizm, który budujemy, i z, z miejsca, w którym jesteśmy na początku, czyli jesteśmy w samochodzie silnikiem, wycieraczkami, no i niestety wydechem, dojść do miejsca, w którym jesteśmy po prostu projektantem, który patrzy na samochód z zewnątrz. Czyli uwalniam się od, od procesów, na początku takich najłatwiejszych, naj, najłatwiejszych, typu nie wiem, wystawianie faktur, umawianie spotkań, potem od trochę mniej ważnych, aż na końcu uwalniam się zupełnie. Wydaje mi się, że... Znaczy, przynajmniej moje patrzenie jest takie, że każda każda właśnie działalność, którą którą prowadzę, właśnie do tego dąży, żeby być od tego wolnym, żeby działała biernie.
0: Prowadząc firmę, uczymy się cały czas. (grych) Zdecydowanie. To jest (grych) najlepsze. (grych) To jest najlepsze. (grych) Ale chyba nigdy nie będzie tak, że że powiemy, że tak, ja już wiem wszystko o prowadzeniu firmy, nic mnie nie zaskoczy. Co robić, żeby zdobywać ciągle wiedzę? Masz jakieś takie metody, które ty stosujesz?
1: Jak dla mnie taką y, rzeczą, którą odkryłem po założeniu swojej firmy, y, no bo często jest tak, że mamy takie przekonanie, że jeszcze nie zrobię, bo jeszcze nie wiem wystarczająco dużo. A to jeszcze sobie oglądam to szkolenie, a to sobie jeszcze książkę przeczytam, a to jeszcze po prostu muszę pogadać z tym, a tego się... No jakby w prowadzeniu firmy fajne jest to, że ona tak naprawdę tak dziwnie może załbrzymić, ale ona mówi, czego potrzebuje. W sensie, jeśli jeśli się uczymy, nie mając firmy, jak zarządzać ludźmi, no to fajnie, że się tego nauczymy, ale jak tego nie stosujesz w praktyce, to tego zapomnisz. Fajnie jest już coś mieć, działać i wtedy na bieżąco dostajemy jakby problemy, którymi się zajmujemy. Albo ja się nie znam na księgowości. No to jak już masz firmę, to nie wiem...
0: Podmiot Widzisz, zewnętrzny, który. Dokład, no, na przykład księgowanie,
1: i wtedy się nie wiem, uczysz, jak wybrać biuro, szukasz informacji o tym, co się powinno, co się nie powinno, możesz porównać narzędzia online, możesz. Po, no, jakby to jest fajne, że uczymy się tego, co trzeba, a nie tego, co jakby się nam wydaje, że trzeba. Więc, więc moja metoda jest taka, że po prostu przyjmuję to, co jest na bieżąco i no i tak miałem powiedzieć o tym, że właściwie tak na początek, jakby ktoś szukał takiej bazy, bazy tego, czego trzeba, tego, co trzeba umieć przed otwarciem swojej firmy. Moim zdaniem to są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, (coughs) prowadzić budżet firmowy, czyli tą prostą tabelkę, o której mówiliśmy, to jest podstawa. (coughs) Prowadź budżet firmowy, Paulo Coelho. Druga rzecz, to jest cykl naminga. I cykl naminga się opiera na takich czterech punktach, plan, do, check, act. Chodzi o to, właśnie, właściwie o to, o czym przed chwilą powiedziałem, nie? Że jakby zaplanuj jakieś działanie, zrób go, sprawdź, potem w życie. Yy, ucz się na, na błędach albo na rzeczach, które do ciebie przychodzą. Zatrudnienie pracownika, okej, okay, no to się uczę, jak znaleźć pracownika, jak, 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 jak rekrutować i tak dalej. No i trzecia rzecz najważniejsza i taka fundamentalna, moim zdaniem, bo w firmie i w życiu, to trzeba się nauczyć ludzi. <śmiech> yy no, no bo kontakty z ludźmi. E, jakby moim, moje doświadczenie jest takie, że gdyby nie ci wszyscy genialni ludzie, którzy, którzy byli uprzejmi ze mną współpracować i pomagać mi e, po drodze, no to niczego bym nie zrobił, bo ja się tego, no niczym nie znam, to jest ciekawe. W ogóle kiedy słyszałem, że dobry przedsiębiorca musi być jak kaczka. E, biega, chodzi, lata, skacze, wszystko da. <śla> e, także tak, także, także, no właśnie ja kiedyś znalazłem taką książkę Dale'a Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Chyba tak się nazywa.
0: Mm-hmm, kojarzę.
1: No e, i brzmi tak, znaczy tu jest taki amerykański i taki może troszkę śmieszny. to jak dla mnie to jest rzecz, którą powinien czytać każdy, e, każdy. Każdy po prostu w czwartej klasie, o, w piątej, szóstej i tak dalej. No powinniśmy to powtarzać co roku, bo, no, bo tam jest tak naprawdę taka esencja. E, w ogóle m, bardzo mi się też w niej podoba, że jest dużo nawiązań do Biblii. Tak, no dużo tam e, rzeczy można znaleźć takich spójnych, więc... więc tak, no, takie Czyli jakieś Czyli jakieś kwestie etyczne, tak? E, tak, zdecydowanie.
0: No, ale tak w ramach podsumowania to tak sobie myślę, że prowadzenie firmy to e, jakaś tam niekończąca się przygoda, niekończąca, ponieważ człowiek uczy się cały czas, rozwija się, Także mam nadzieję, że ta rozmowa nasza była bardzo inspirująca dla tych osób, które gdzieś tam wahają się, mają wątpliwości. No i odsyłamy ich wszystkich też do Pawła.
1: Mam nadzieję, że, 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 że się przydam, że, że, się, że pomogło. O.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Moim gościem był Paweł Płaza, przedsiębiorca, mieszkaniec
1: Krzyżowej. I dziękuję bardzo.
0: Audycja powstała w ramach projektu Czas na Młodzież 2019, który jest współfinansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 i realizowany przez Caritas Polska.